0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。大家好，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。好了，大家伙儿，今天咱们来聊一聊像谜一样的悍匪呼兰大侠。首先呢，把这悍匪啊称之为大侠，肯定是有点不妥的。无论是何种原因，私自了结别人的生命，都只能是匪徒。而不能称之为大侠，但是这个名字俨然就已经成为了这个事件的代名词，所以说咱们今天也暂时称之为呼兰大侠吧。呼兰大侠这个事情啊，因为没有太多的公开资料，所以说真实的情况呢并不多，而网上这些资料很多都是谣言，不仅没有事实依据，并且稍加分析就知道是谣传。这也是我这么多期节目以来没有写着呼兰大侠的原 因， 因为 啊， 我所有的案子都是真实的案件记 录， 更趋于真实性。但是很多粉丝啊给我留言说想听一听这个呼兰大侠的事 情， 所以今天 呢， 我就特意给大家准备了这么一 期， 跟大家一起来探讨一下。首 先， 我要事先说一 下， 关于呼兰大侠的传言最多的一个版本。然后咱们再分析一下这个版本为什么是谣传。最后咱们再说一下当时比较真实的在呼兰发生的几起袭警事件。接下来啊，咱们来讲一讲这个传的最广的一个版本。传言，在1986年3月28号的晚上，黑龙江省呼兰县发生了一件震惊全国的恶性案件，在某公检法的家属楼里。一位手持匕首、刀法精湛的悍匪，一天晚上就杀害了52个人，其中有27人均为某公检法的工作人员，剩下的呢，则是这些工作人员的家属，还包括一些老人、妇女和孩子。这悍匪的刀法初衷可以说是刀刀致命。接到报警后，警方立即就赶往了案发现场，结果现场的情况令警方大为震惊。甚至可以说是用“恐怖”两个字来形容。整个家属楼里到处都是尸体。通过对现场的查看，警方看到了凶手在死者家中墙壁上留下的四个大字：“呼兰大侠”。从此啊，“呼兰大侠”的名号便在当地流传了起来。这案子一出，立刻引起了轩然大波，老百姓们都纷纷猜测，这是不是有人在肆意报复？由于受害人数众多，且多数呢是公检法的工作人员，社会影响可以说非常恶劣。警方迅速封锁了现场，并立即展开了侦查工作。1986年4月2日，公安部门成立了精英专家组，人数达到了惊人的672人，来全力侦破此案。其中，全国各地的刑侦专家都赶到了湖南。在专案组成立之后，又接连发生了一系列的袭警事件。当时，国内最知名的痕迹鉴定专家赵某和王某被公安部派到了呼兰，帮忙破获此案。没想到， 4月6号，俩人就在呼兰县公安局招待所接连被人杀害。此外，当地专案组成员、公安局的郑某以及刑警队的三名刑警及其家属也接连被砍伤。另外还有两名专案组的成员被匪徒打成了重伤，这些专案组的成员都是在住所被人杀害的，和第一起案件一样，凶手在死者的家里墙壁上留下了“呼兰大侠”四个字。这几起案件的作案手法可以说完全相同，警方确认两起案件的凶手都是同一个人所为。通过对现场的仔细侦查后。警方根本就找不到凶手留下的任何线索，案件呢也一直没有任何进展。但是凶手却并没有停止作案的意思。在此后的五个多月时间里，呼兰大侠几乎根本没有将警方的追捕放在眼里，依旧是四处作案。在呼兰、哈尔滨、阿城三地， 3D, 传言说先后有多名公安人员遇害。总计受害的公检法和公安系统人数多达100多人。然而奇怪的是，这几起案件与前几起虽然大部分是相同的，但是却也有很多不同之处。后面几起案件当中的受害人一部分是惨死家中，但也有一部分受害人是在下班的途中被凶手从背后偷袭，一刀刺穿颈部后死亡的。并且凶手会在死者的背部留下名号。警方随后对所有案件中的受害者身上的刀痕进行了比对，鉴定结果显示，几起案件中歹徒所用的凶器确定为同一把长约20厘米左右的匕首。一时之间啊，导致整个黑龙江省的警察都不敢再穿警服上班了，都害怕哪一天所谓的护兰大侠会找上门来。自己和家人则会有生命危险。